0: sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tiel nad neskútanými rozkošami sveta Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí.
1: Keď sa dôvera ľudí k určitému pojmu raz vážne otrasie, jej navrátenie si vyžaduje mnohonásobne väčšie úsilie. Pri vážnych pojmoch ako spravodlivosť, čestnosť, zodpovednosť sa čas v otázke návratu k ich pôvodnej hodnote po otrasení dôvery v nepočíta nie na mesiace či roky, ale na desaťročia a možno i storočia. Takmer vždy je pravidlom, že zo Zeme musí najprv odísť generácia, ktorá spôsobila pád niektorých zo známych pojmov. Až potom sú nasledujúce generácie schopné s nasadením všetkých svojich síl a s bdelosťou z duševných zážitkov z počiatočnej beznádeje vytvoriť pôdu, ktorá umožní, aby z nej opätovne vzýšli plody s pravou náplňou spomínaných vysokých pojmov. Každý z nás sa už stretol s poznaním, aké jednoduché je zničiť hodnotu pojmov. V osobných vzťahoch je takéto zničenie často otázkou jednej jedinej vypetej udalosti. Pojem dôvera možno zničiť v jedinom okamihu. Súčasne s týmto pojmom sa často strháva i pojem láska, priateľstvo. Ale nie len to, v obchodných a všetkých širších spoločenských vzťahoch sa so zničením pojmu dôvera ničí zároveň obchodné priateľstvo, vzťahy medzi inštitúciami štátu a verejnosťou, vzťahy medzi zástupcami obyvateľov v politike, vzťahy na medzinárodnej úrovni, ktorá z trochu vážnejšie premyšľala o živote, celkom iste vypozoroval že všade tam, kde pojem dôvera náhradí jeho protiklad nedôvera, nastáva takmer vždy bezprostredne deštrukcia síl a energii, ktoré medzi jednotlivými stranami prebiehali ešte vo chvíli, keď dôvera ešte bola naplnená. Narušenie dôvery je známkou úpadku, známkou obrovskej straty energie bez toho, aby sa navonok muselo čokoľvek viditeľne odohrať. Napriek tomu sa vždy podobá obrovskej otvorenej rane, ktorá za okamih spôsobí prevratné zmeny v celkovej atmosfére. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, žijeme v súčasnosti v prostredí desivej nedôvery. Takmer nikto z nás nemôže povedať, že vo všetkých smeroch svojho pôsobenia môže prežívať trvale absolútnu dôveru voči všetkým a všetkému. Taký človek dnes za Zemi nie je, a ak áno, tak je celkom iste vytrhnutý z každodenných vzťahov s druhými ľuďmi. Preto nemôžeme brať za vzorový príklad platný ako univerzálny vzor pre väčšinu. Nedôvera je vrastená do celého organizmu ľudskej spoločnosti dnešného sveta. Sklamanie, prinášajúce následne nedôveru, sa znovu a znovu rodí s každou sekundou na miliónoch miest planéty. Človek je vo svojom každodennom živote na najrozličnejších miestach atakovaný prežitiami, ktoré v ňom vyvolávajú stres, sklamanie, bolesť, aby sa hneď na to z týchto prežití sformovala nedôvera, opakovane vyrastajúca kedykoľvek, keď sa ona deštruujúca skúsenosť ozve na základe nejakého vonkajšieho impulzu. Dnešný človek nedôveruje predstaviteľom svojej krajiny ani predstaviteľom ostatných národov. Nedôveruje politikom, nedôveruje úradníkom, nedôveruje svojim spolupracovníkom, partnerom, príbuzným. Deti nedôverujú rodičom a rodičia deťom. Veriaci v Boha nedôverujú svojej viere a kolišu v nej. A na všetkých neveriacich útočia prežitia, ktorí ich vedú k tomu, aby vo vnútri nedôverovali svojej viere, že neexistuje čosi vyššie. Každý z nás nedôveruje mnohým veciam okolo nás. Zároveň nám to však nebráni v tom, že sami kráčame životom a správame sa k iným tak, že v nich vyvolávame nedôveru v správnosť toho, čo robíme skutočnú čistotu našich myšlienok a nášho chcenia. Prežívame stále väčšiu nedôveru voči druhým a naše konanie zároveň prebúdza nedôveru druhých voči nám, voči našej práci, voči pravosti nášho charakteru. Je to ako šialený blúdny kruh bez konca. Kto je schopný zamyslieť sa nad týmto stavom, musí prežívať beznádejný obraz, naplnený rozkladom všetkých hodnôt, ktorých základom je pojem dôvera. Ale pojem dôvera je predsa nevyhnutnou súčasťou čistoty všetkých ostatných pojmov. Niet čistoty bez dôvery. Niet spravodlivosti bez dôvery. Niet lásky bez dôvery. Vyzerá to ako skutočne zúfalý stav nikdy sa nekončiacej neistoty a beznádeje. Čo je však na tomto stave najstrašnejšie, je skutočnosť, že ľudský duch, čiže naše vnútorné jadro, citovo potrebuje na svoj rozhled bezpodmienečne záchytné body istoty, a teda oporu dôvery. Krásny podvečer želám všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste si práve naladili slobody vysielača, srdične vás vítam v úvode 101. vydania Relácie Cesta v zostupu. Verím, že ste všetci prežili pokojné a požehnané Vianoce a že ste do nového roka vstúpili naplnený a posilnení láskou, no ja vám do ďalších dní roka 2020 želám hlavne veľa lásky, ako aj silu a radosť. Nakoľko sa domnievam, že pokiaľ budeme mať v srdci lásku, budeme mať aj silu a aj radosť. A následne na to budeme šťastní a zdraví a tak schopní dozrievať na našej ceste domov. Dnes budeme hovoriť o ochrane duchovných hodnot v súčasnosti. teda Budeme hovoriť o duchovných hodnotách, nakoľko sa domnievame, že v súčasnosti sú na úpadku a že je veľmi potrebné ich v nás oživovať stále a stále, aby sa dostali viac a viac do popredia. Dnes sa k vám budeme prihovárať zo štúdia na Liptove takže vy nás budete počuť zo záznamu a preto nebude možné sa k nám ani dovolať, ani domojenovať. Samozrejme je tu so mnou v štúdiu aj Tomáš, ktorým sa budem na danú tému rozprávať a vítam v štúdiu aj nášho stáleho hostia Pavla, ktorý rovnako dostane príležitosť nám odprezentovať svoj pohľad na ochranu duchovných hodnot v súčasnosti. Mário Kovačik je moje meno a budem vás dnešnou reláciou sprevádzať. Takže Tomáš, Pavol, vítajte v štúdiu. Želám vám príjemný, krásny večer. Tak nádherný večer prajem aj
2: vám, Mário, a zároveň všetkým našim priateľom, priazňovcom poslucháčkam a poslucháčom z celého Československa a prajem vám všetkým to, čo prajem aj sebe a, na, a svojej rodine, aby sme prežili tento rok, ktorý je pred nami ako rok, ktorý zase prežijeme, snáď budeme môcť prežiť mnoho podnetných situácií a prežití, ktoré nás v našom duchovnom vývoji budú posúvať vpred, vyššie, tam k tým miestam, odkiaľ sme vyšli a kde sa raz máme vrátiť. A verím, že každé ťažké prežitie a rovnako ako je radosné prežitie, nám v tom bude pomáhať. Takže toto je moje veľké prianie do nového roku a, a verím, že ak nám bude dopriate pokračovať o rok do ďalšieho ročníka, takže budeme o malý krôčik zase ďalej, nie sme dnes.
1: Tak ja tiež verím, že to budeme zvládať, že podnety, ktoré budú každodine prichádzať a verím, že ich bude čoraz väčšie množstvo, pretože vzhľadom na vývoj sa nachádzame v istej fáze, ktorých bude podľa mňa ponúkať, aspoň za seba poviem, že aj napríklad 9. dňom tohto nového roka naozaj na tieto podnety nie je núdza, takže smelo vpred a verím, že sa nám to podarí uchopovať presne tak, ako je potrebné na to, aby sme dokázali dozrievať a v konečnom dôsledku dozreli na natoľko, aby sme raz boli schopní vrátiť sa tam, odkiaľ sme prišli. Pavol, krásny večer aj vám.
3: Prajem krásny večer aj. Mám aj Takže vidím, že
1: ste pripravení, veľmi sa teším na váš pohľad, na váš hľad práve na túto tému, pretože vidím, že príprava je veľmi dôsledná a dôkladná, takže sa teším na to. Tomáš, poďme sa smelo do toho pustiť. skúsme niečo najprv zoširoka tak o možno o hodnotách ako takých, aké hodnoty máme na mysli, čo by bolo dobre povedať práve pri týchto hodnotách, no a postupne budeme túto tému rozvíjať. Takže odozdávam vám slovo.
2: Mario je to veľmi veľká téma, ktorá má mnoho množín a podmnožín a je, je veľmi dôležité uchopiť ju zo správneho konca. Ja by som takto na úvod roka veľmi rád pripomenul, že keď hovoríme o hodnotách a o ochrane hodnot, tak hovoríme o ochrane tých hodnot, ktoré dávajú nášmu životu skutočný zmysel. A to sú hodnoty, ktoré sú spojené a s tým, čo je v nás opravdivé, čo je v nás živé, čo je v nás duchovné. A tu môžeme hovoriť o hodnotách, ako je, ako je vernosť, vernosť, svojmu svedomiu vernosť hodnotám svetla, ako je čistota našich myšlienok, našich vnútorných pohnútok, ako je schopnosť prežívať skutočnú pravú lásku, ktorá je vyvážená, ktorá nie je iba jednostranne dobrotivá, rovnako ako nie je iba jednostranne prísna. To znamená lásku, ktorá je vyvážením týchto dvoch akýchsi protipólov. A myslím si, že je dôležité, aby sme tieto hodnoty dokázali v sebe stále niesť ako to najdôležitejšie, čo každému jednému z nás dáva zmysel života, zmysel bytia. Život pre tieto hodnoty. A Budeme si pripomínať v našich reláciách jednotlivých význam týchto hodnôt a budeme o nich tak ako doteraz vždy z nového a nového úhla pohľadu hovoriť, aby sme na ne nezabúdali. Pretože tieto hodnoty, keď ich žijeme, tak dokážu vrátiť do nášho každodenného života a radosť, dokážu do neho vrátiť tú iskru nadšenia, ktorá môže žiariť z našich očí, tieto hodnoty dokážu nám dať tú neviditeľnú pevnú pôdu pod nohami, ktorá, nech by ten svet okolo nás bol akokoľvek zlý a, a rútil sa niekam do pekiel, tak dokážu nám dať pevnú pôdu pod nohami a dajú nám pocítiť, že aj tu na Zemi, daleko od nášho duchovného domova, môžeme prežiť odlesk tej skutočnej istoty a vnútorného bezpečia a svetla a radosti, o ktorom každý z nás túži. Takže, takže Mário, toto je to, čo bude vlastne obsahom našich relácií a bude aj obsahom tejto našej dnešnej relácie. Ja by som začal možno linko tak obšírnejšie, pretože uh, si uvedomujem, že tieto hodnoty v podstate boli, boli akýmsi základom všetkých veľkých učení výslancov, ktorí boli na Zem zoslaní z výšin svetla od Stvoriteľa, od Boha. Či už to boli vyslanci, ktorí prišli, neviem, na, na kontinent Arábie, alebo Európy, alebo Ázie, alebo Ameriky, tak Vždy tam boli títo myslanci, ktorí prinášali vo svojom posolstve a vo svojom odkaze z výšin dôraz na tieto hodnoty. Vernosť, čistotu, pravú lásku, obetavosť. A upriamovali pozornosť nás, ľudí, vždy k svetlu, k stvoriteľovi. A pripomínali nám, že sa nesmieme zamotať tu na Zemi do, do pominuteľných, malichérnych, pozemských situácií a okolností, že sa v nich nesmieme nechať pohltiť a utopiť sa v nich, ale že musíme si stále uvedomovať, že náš pôvod je pôvod duchovný, že to, o čom skutočne ide tu na Zemi, to nie sú tie vonkajšie pozemské záležitosti, ale je to evolúcia ducha, alebo skutočný vnútorný vývoj každého jedného z nás, ktorý má byť završený akýmsi znovuzrodením duchovným každého z nás z hmoty a má byť završený tým návratom domov, do miest nášho pravého domova, kde už neprebieha ten nejakého rozvoja, rozkvetu a zániku, ale do miest, kde, kde blažení duchovia prežívajú svoje trvalé, blažené šťastie. A toto prinášali vždy e, veľkí mudrci a veľkí vyslanci zo svetla na zem. V podstate ich učení bolo, bolo, bolo ukryté toto. A ono to bolo niekedy spojené aj, aj s... E, tým, že prinášali jakýsi spoločenský kódex života, pretože samotné tieto duchovné hodnoty sa vždy musia nejako prejaviť aj v praktickej rovine v našich sťahoch, v našich životoch, v zamestnaní, v rodine. Ale tá prápovodná podstata týchto veľkých učení bola v podstate vždy rovnaká a bola vždy spojená s duchovným vývojom každého z nás a opäť pripomínam, bola a s otvorením alebo pripomenutím tej vízie toho, kam máme smerovať. Že nesmieme uviaznuť na Zemi, nesmieme uviaznuť v pozemskosti, v malicherných pozemských situáciách, v tých nastavených kulisách tohto sveta, ktoré sa zdajú byť ako jediné najdôležitejšie, ale ktoré v skutočnosti nie sú najdôležitejšie, pretože najdôležitejšie je to, čo je čo nám má žiariť pred zrakom nášho ducha niekde vo výšina. Takže toto je veľmi dôležité mať pred očami. Ale uvedome si, že čo sa stávalo vždy, keď prišiel nejaký veľký učeniec alebo vyslanec zo svetla, pri, prinášal toto v podstate jednoduché, ale rídza práve poslovstvo z výšin. Tak skoro v každom jednom prípade sa stalo Arius, skúste čo?
1: Tak Keď sa pozrieme do tých dejín, tak sa stalo presne to, že človek, ktorý mal prijať toto poslanie z výšin, tak sa akoby postavil do pozície múdrejšieho a začal tak, nazvem to, mudrovať a rozoberať všetky slova, myšlienky a mudrosti, ktoré jednotliví učenci alebo tí vyslanci zo svetla prichádzali a akoby týmto vlastným postojom nepokorí. Zasadil taký rozkol do, do tej podstaty toho učenia, jednotlivého učenia a vlastne tak, akoby, neviem, možno sa zameral len na tú formu, alebo jednoducho to celé tak pokrývil, že to nedokázal prijať. Akoby sa stával modrejším, ako ten, ktorý priniesol práve to učenie, čo máme možnosť vidieť hlavne dosť výrazne práve v učení Ježíša Krista, ktorý naozaj narazil na veľkú strnulosť súčasných ľudí, ktorí nedokázali už ani chápať jednotlivosti v tej jednoduchosti, ktorej spočíva tá podstata celého učenia, celé tej, celé tej podstaty života a práve tých myšlienok, ktoré jednotliví učenci priniesli. Áno.
2: Súhlasím s tým, čo vravíte, pretože pretože či to bol Budha, alebo to bol Lao, alebo Zoroaster, alebo iní zvestovateľia pravdy z tak, tak a samozrejme týka sa to aj posolstva Ježiša Krista, tak tieto, tieto jednoduché a v podstate veľmi zrozumiteľné učenia a, boli postupne deformované. V ich, v ich samotnej podstate už, už prestali byť vnímané a pretože tak ako sa tieto učenia odovzdávali z generácie na generáciu tak každá generácia k nim niečo pridala a došlo k určitému sfalšovaniu alebo zdeformovaniu tej pôvodnej jednoduchej podstaty takýchto učení a to sa prejavilo tým, že ľudia stále viac a viac sa začali upínať nie na obsah a na tú pôvodnú podstatu učenia alebo učení, ale začali sa pútať na vonkajšie formy. Vonkajšie formality, ktoré si vytvorili na základe svojho určitého osobného pochopenia týchto učení a začali si vytvárať rôzne formy, rôzne kulty uctievania a postupne v priebehu 10 ročí, 100 ročí, 1000 ročí a nastal stav, že tej prapôvodnej jednoduchej podstate učení už nikto nerozumel, nikto ju nechápal, pretože ľudia zameriavali pozornosť už iba na vonkajšie formy toho učenia. Ale to malo a má svoje katastrofálne následky, pretože pretože vždy jedine živá podstata každého právého učenia sa môže dotknúť srdca a môže byť stále, stále môže prinášať to pôvodné uživenie duchovné. Forma nie je najpodstatnejšia a sama o sebe nedáva nič vždy je iba ako, si, ako keď máme vajíčko škrupinkou k tomu samotnému jadru vajíčka ale, ale samotná škrupina nedáva nič a tak sme sa so začali my ľudia to je jedno v akejkoľvej kultúre viacej pútať na tú škrupinku na to vajíčko, na vonkajšiu formu toho učenia zabudali sme na, na vnútornú podstatu a práve tento moment začal byť, Velkých rozkolov. A tak sa začalo stávať, že ľudia otrhnutí od podstaty a zameraní iba na formu sa začali v tých svojich, tých svojich učeniach medzi sebou deliť a štiepiť. A postupne začali medzi sebou jeden voči druhému jednoducho bojovať. No a potom, potom ten samotný boj vo vnútri danej skupiny stačil na to, aby, aby sa tá žiarivá, živá podstata ešte viacej zatienila a aby toto učenie, akokoľvek v podstate pravdivé a veľké, sa stalo neprístupné pre, pre ostatných ľudí, ktorým by to učenie mohlo nadalej prinášať, akoby obohatenie, pomoc. No, v kresťanstve sa to stalo tak, že boli kresťania východného, západného obradu a začali sa medzi sebou proste deliť kvôli tomu, že ako má prebíhať liturgia. Či máme uznávať toho, alebo onoho pápeža. Či, či máme svoju úctu k Ježišovi vyjadrovať na, na Svetej Omši. to úkonmi, alebo onakými úkonmi. No a Čím viacej sa ľudia zameriavali na formu, tým viacej ich uchádzala podstata, tým viacej rozdielnosti medzi nimi vznikalo a tým viacej súbojov vzájomných vznikalo. Až sa to každé učenie jednoducho rozdrobilo na množstvo uh, malých skupiniek a podskupiniek, ktoré medzi sebou vzájomne bojovali. A keď si pozriete na ktorékoľvek veľké učenie, tak zistíte, že že sa to stalo takmer všade. No a tak ovocím toho všetkého je, že ani dnes, keď máme 2000 rokov kresťanstva, tak nechápeme pravú podstatu Ježišovho učenia. A dokážeme sa medzi sebou pohľadať kvôli vonkajším záležitostiam, ale nevnímame tú pravú podstatu a a kvôli tomu je svet, v ktorom žijeme, taký, aký je. Je plný napätia, je plný neschopnosti spolupracovať a spoločne sa podielať na vytváraní toho krajšieho sveta, v ktorom túžime žiť. A to veľké ponaučenie z toho všetkého je ukryté v tom, že každý jeden z nás si nanovo musí položiť otázku, či, či sám za seba... Pochopil, v čom je ukrytá pravá podstata napríklad samotného posolstva Ježiša alebo iných učení, ktoré k nám prišli aj po Ježišovom odchode z tejto zemi. Pretože ak nenájdeme túto jednoduchú podstatu, tak tu na zemi nedokážeme vytvoriť nič veľkého a obávam sa toho, že že táto zem bude doslova ponechaná v rukách, v rukách temne.
1: Tak ako hovoríte Tomáš, tak vznikali aj mnohé paradoxy, že dneska je možné, nebo neviem konkrétne, ale vnímam to tak vo všeobecnosti, že to zašlo až tak ďaleko, že tá forma vytvorila akoby nejakú podstatu, ktorá je v úplnom rozpore s tou jednoduchosťou a s tou podstatou toho učenia. A práve ako ste vystihol, že že sa zameriava človek na, na tú vonkajšiu formu, ktorá a, spôsobuje obrovský rozkol. Napadá mi jeden taký obraz, ktorý som videl niekedy veľmi dávno v krásnom filme, kedy istý veľmi múdry človek v pozícii ako by takého hlavného riaditeľa polície mal vo svojom okrsku ako národnosť Židov, tak národnosť moslimov a tak aj národnosť kresťanov. A jednotliví tí zástupcovia z týchto jednotlivých náboženských obcí riešili istý konflikt a práve to bolo vidieť tam, že ten konflikt vznikal práve preto, lebo boli každý z nich zameraný a každý citoval z toho svojho písma, rozprávali o tom istom, len používali iné tie slovné formy a tá múdrosť toho, ktorá ma veľmi zaujala toho riaditeľa tej policie, bola práve v tom, že na to stretnutie po takých dlhých rokovaniach si doniesol všetky tri knihy, z ktorých jednotlivé náboženstva vychádzali a zacitoval práve v tej podstate že jednému, ktorý rozprával, tiež dobre zacitoval a vysvetlil tú podstatu a že ten druhý tiež to isté a zase zadefinoval to jeho mm. slovami a o to tretieho. A bolo krásne ukázané v tej scéne, že pokiaľ sa upriamila pozornosť na tú podstatu, tak všetci tí traja zástupcovia tých jednotlivých náboženských obcí akokoľvek sa cítili v danej chvíli alebo predtým veľkí, tak jednoducho sa umenšili a uvedomili si vlastne to úskalie, ktorému by človek podľahol bez toho, aby si bol toho vedomý. Hej, ešte v tomto ja vidím také veľké úskalie, že nemu podlíhame bez toho, aby sme si boli vedomí, že sklznúť z tejto cesty je veľmi jednoduché a o to väčší apel treba mať na tú, na tú pozornosť, na tú bdielosť, aby sa nám to v živote... Ne... Nestávalo, ja mám s tým tiež vlastné skúsenosti, takže viem to aj z vlastného prežitia potvrdiť, že naozaj sa toto stáva a stane asi každému, pretože tá dielosť je tiež taká troška chabá, že sa nám to vlastne nedarí. Práve preto je veľmi dôležité na túto tému to máš rozprávať a oživovať stále tieto pojmy na nanovo, na novo, ako by to bolo tak, že toho nikdy nie je dosť.
2: Uh, Mário, tak vnímame to veľmi podobne, pretože a v skutočnosti ani našou reláciou, ani, ani v podstate asi nikto v nejakej relácii už nedokáže priniesť nič zásadne nového z hľadiska múdrosti a poznania, pretože ľudstvu bolo dané všetko, čo potrebuje, v tej najväčšej jednoduchosti, ale to, čo v dnešnej dobe chýba, z mojho hľadiska, je vždy na novo si tieto jednoduché skutočnosti pripomínať, pretože pretože je je to zvláštne, ale my ľudia, ako keby sme boli hluchí a slepí, že že my na jednej strane o tomto všetkom vieme, dokážeme o tom rozprávať, dokážeme, neviem, robiť prednášky, písať knihy, ale na druhej strane, ako keby sme v praktickom živote, to nedokázali uplatniť, že, že jednoducho ako keby v tom praktickom živote, v tej danej chvíli daného rozhodnutia voči danému človeku sme, sme boli úplne vypnutí, všetko naučené z nás zmizlo a boli sme takí, akí sme, čiže sebeckí, čiže v podstate slepí a hluchí a naozaj vnímali iba nejaké vonkajšie rozdielnosti, ktoré nás pletú a ktoré medzi nami a ostatnými ľuďmi vytvárajú rozkoly, ktoré spôsobujú, že nevieme nič spoločného vytvoriť.
1: Preto je tá veľká škoda hlavne v tom, že dnes ako by sa kladol veľký dôraz na to, aby sme od tieto, hodnoty, tieto hodnoty alebo všetko o týchto hodnotách mali ako keby uložené v hlave, ale chýba nám to, Chýba nám to ako keby vradiť a vriť do srdc, aby to bolo takou náplňou, ktorá nás potom vytvára. To znamená, to je presne úskalie rozumového človeka, ktorý postavil na piedestal rozum namiesto toho a potom sa nás stáva, že my všetko vieme a dokážeme prejsť kolo človeka, ktorý potrebuje práve pomoc bez absolútneho povšimnutia a možno až tak niekedy spätne sa vieme zamyslieť a vyhodnotiť situáciu úplne ináč.
2: Že je zaujímavé, že keď jednoducho má, má, má človek otvorené srdce a stretne sa s iným človekom, ktorý má otvorené srdce, to znamená človekom, ktorý je vnímavý na tie prapôvodné hodnoty, ktoré boli základom všetkých veľkých učení zo svetla, tak, tak pri takomto stretnutí náhle nevníma, že ten druhý by bol z iného náboženského zo skupenia, pretože tá blízkosť vnútorná je tak veľká, tá akási neviditeľná otvorenosť, alebo nechcem to nazvať, že sympatia, ale no, no, vzájomná úcta a láska medzi týmito ľuďmi je tak veľká, ako by sa poznali storočia a pritom každý z nich môže chodiť do iného kostola a vyznávať obrad iným spôsobom.
1: To je presne obraz, Tomáš, domnievam sa toho správneho, že tých dvoch ľudí v danom čase spája práve tá podstata aj toho učenia a že sa nekladie dôraz na tie vonkajšie tak. formy. A že to... tí ľudia sú zra, zrazok k sebe jednoducho aj ohľadúplnejší a o, majú porozumenie práve preto, že tá forma aj napriek tomu, že je odlišná, nič nemení na tej podstate.
2: Áno, pretože pokiaľ mňa nikto nenúti akceptovať formu toho druhého, formu, ktorou on úctieva stvoriteľa to, aké pojmy používať, keď hovorí o živote, o hodnotách. Keď ja nenutím toho druhého, tak ak vzájomne máme ten, ten skutočný predpoklad otvoreného srdca, tak jednoducho všetky tieto otázky idú bokom. Proste cítime, že sa vzájomne máme radi, že sme si vzájomne inšpiráciou pre ďalší duchovný rást, a paradoxne, toto nezažijeme niekedy s ľuďmi z toho nejakého vlastného názorového okruhu, pokiaľ tam nemáme to, to otvorené srdce. Že, ja neviem, môžeme všetci čítať Bibliu rovnakú a môžeme sa pozabíjať. Ale môžeme stretnúť niekoho, kto vraví, že je neveriací, ale, ale on, on v skutočnosti... len po svojom, ale má otvorené srdce, túži po tých hodnotách čistoty, vernosti, lásky a zistíme, že to je ten náš bližný. A to chcem povedať, že tieto veci by sme mali začať už už začiatkom tohto roku zase vedomé rozvíjať, že nedbať o to, ako človek vypadá, alebo nedbať vôbec o to, odkiaľ prichádza, ako rečo hovorí, aké slova používa, ale dokázať ho vnímať v jeho podstate. A, a verím tomu, že dokážeme nájsť nových priateľov, že dokážeme nájsť nové krásne vzťahy, ktoré budú pre nás obrovským prínosom vzájomným, aj pre nás, aj pre tú druhú stranu. A že, že jednoducho spoznáme, že sme obklopení kriedovými čiarami. V tom zmysle, že, že, že žijeme v nejakej názorovej forme, že ak niekto má mať hodnotu, musí byť v rovnakom náboženstve, musí mať rovnaké, ja viem, znaní, musí byť pokrstený tak, ako je. Zistíme, že to sú kriedové čiary, pretože práva hodnota človeka je v skutočnosti v jeho opravdivosti. Je práve ukrytá v týchto duchovných hodnotách, nie, nie, v, tej nie v tej vonkajšej forme. No a e, tak si myslím, že to je taký prvý krok e, k ochrane alebo obrane duchovných hodnot v živote. Že my, my nemusíme teraz, mm, neviem, viesť nejaké proste vojny alebo viesť nejaké teraz kto má väčšiu pravdu v otázke, čo ja viem názoru na ježíšové učenie to není je najdôležitejšie najdôležitejšie je aby sme budovali a tvorili aby sme s otvoreným srdcom hľadali iných ľudí s otvoreným srdcom a aby sme na tejto rovine dokázali spoločne tvoriť to je veľký, veľká časť toho pojmu boj za pravdu, boj za svetlo.
1: Zároveň veľká loha to máš na tejto zemi, pretože ten stav je naozaj taký, aký je a toto má uprávnené miesto jednak v našich slovách, v našich myšlienkach a hlavne v našich srdciach v živote ľudí, takže čaká nás veľmi veľa práce. Ja verím, že aj práve ten, alebo akoby tento týmto rokom sa to všetko tak začne formovať a verím, že sa do popredia dostane, alebo začne dostávať konečne tá podstata a práve tá nepodstata bude tak na ústupe a že sa to tak dá do doúzať.
2: Tak spoločná, spoločná vízia vlastne spoločnej tvorby, že na základe tej vnútornej blízkosti a zistíme, že to, čo nás spája s inými ľuďmi, tie, tie najsilnejšie svetlé vlákna, to, to nie sú vlákna tých našich rovnakých názorov na niečo, ale to sú vlákna túžby po opravdivosti, túžby po čistote, po, po seba darovaní v tom najkrajšom zmysle. Ja som spoznal takýchto ľudí z úplne iných názorových náboženských odvetví, než z akých pochádzam ja. A ja som si prežil, že dokonca je jedno, či je niekto Číňan alebo, alebo Európan. Alebo... Pretože keď, keď stretnete otvorené srdce, tak vnímate, že všetky tieto veci, ktoré dovtedy mali zmysel, idú bokom a na tomto základe dokázať sa rešpektovať a zájomne tvoriť. Pretože ak toto nezavládne, ak budeme stále pracovať iba tým našim pokrúteným mozdom v hlave a budeme stále iba špekulovať o učeniach, budeme šprtať v jednotlivých vetách a preberať ich zpredu a zozadu a porovnávať ich, tak sa nikdy nevymotáme. Budeme v nejakom blúdnom začarovanom kruhu, seba klanu svojho duchovného vzostupu, ale za nami nebude vidieť nič.
1: Tomáš, keď rozprávate teraz práve o tom pitvaní sa v tej nepodstate, teda v tých formách, tak mi prišiel taký obraz, že veľmi sa mi páčilo a má práve uchopenie tej podstaty života. Práve indiánmi napríklad vo filme Vinetu, kde tie pojmy boli úplne jednoduché, tam sa veľa toho nenahovorilo. A naozaj tá podstata bola z môjho pohľadu, aspoň ako to stvárne tu veľmi krásne uchopená, prenášaná do toho každodenného života medzi tých ľudí a tiež žili vo veľmi ťažkej dobe, stáli pred obrovskými výzvami, veľkou úlohou v živote a práve v tomto ladení sa im to darilo, bez ohľadu na to. Pre mňa to bolo veľmi silné práve v tomto okamihu, že sa kladol dôraz na to prežívanie vnútorné, to, že oni ho nazývali Manitu, to je absolútne no. nepodstatné. Tam bola krásna, krásne vidieť práve ten vnútorný postoj k nejakej vyšej sile, bez ohľadu na to, ako sa volá. A presne toto nám chýba. V ňom.
2: Si naozaj uvedomé, že my vieme o nejakej skupine, alebo o knihe, alebo o nejakom človeku inom, vieme všetky negatíva. Všetko, čo nás delí, vieme vymenovať. Ale, ale otázka znie, že to by som dal ako za domácu úlohu. A vieme povedať o tom, čo nás pája Nie, nevieme. Proste my vieme iba o tom, čo nás delí. No a toto živíme, tak, tak potom je tu stav akéhosi rozkladu alebo rozkolu. Včera som zažil nádhernú situáciu podobnú, lebo... Navštívil ma v ateliéri jeden človek, ktorý chcel, aby som mu vyrezal náboženský motív. A bolo vidieť, že je to veľmi vrúcný, mladý, veriaci kresťan, katolík a chcel odo mňa niečo vyrezať. A teraz, ako mi opisoval, čo chce, tak netrošičku trošičku zimomriavky naskakovali lebo videl som tú vrúcnosť ale videl som aj to, že nedokážem s presvedčením sa postaviť za to, čo, čo on si myslí, že je správne a čo ja mu tam mám vyrezať ohľadom Ježiša a Pany a tak som iba tak v duchu vnímal, že, že dobre, tak už vieš, čo ťa delí tak mu to povieš odíde a je koniec on povie, že proste ja som ho nepochopil, nemám tu k tomu, čo je pre neho sveté. Ja poviem, ja mám aj tak pravdu, tak zavrie dvere, a ide preč. O tom vieme všetci, čo nás delí. Ale tak si v duchu radím, že nie, že inak. Tak som to počúval, počúval a veľmi som si prijal uh, mu to spraviť, prostě. ale... Ako ten oltár, on chcel vlastne oltár domáci si vyrezať mnou. No a začal som hovoriť o tom, že oltár, ktorý máme niekde v kostole alebo doma, že mal by odrážať oltár, ktorý máme mať vo svojom srdci najskôr. že tam musíme mať oltár nášho srdca otvorený, kde, kde tým oltárnym kalichom je náš duch, naše srdce, tak ako bývajú kvety, a rúži na oltári, tak to má byť naša túžba po láske a po čistote. A že až keď tam máme tento oltár postavený, tak má zmysel potom si tento oltár urobiť ako symboliku viditeľnú našim očiam. A, ale keď chýba tento oltár, tak nemá zmysel budovať nič navonok, pretože je to iba, iba mrtvá hnota. A premostením sme sa dostali k tak krásnemu rozhovoru, tak nádhernému prepojeniu, ku ktorému by nikdy nedošlo, keby sme stávali na tom, čo nás delí. A keď ten mladý muž mal slzy v očiach, dojatia, ja som cítil krásne prepojenie medzi nami, tak som mohol povedať aj o svojom pohľade na jeho požiadavku. A bolo to prekrásne. Tak toto by som rád nejako zvýraznil, alebo povedal, že, že nerobme také tie prvoplánové hrezy mečom, že nie, toto sa míli, to je všetko, ale, ale hľadajme to, čo, ať je vôbec predpoklad pre nejaké vnútorné prepojenie. A skúsme to, čo nás delí, si vzájomne na vlne najväčšej citlivosti a najväčšieho možného taktu si objasniť a s láskou si pomôcť. Ale, ale na to musíme mať to otvorené srdce. Nebyť otrokmi nejakého naučeného systému jednania. Že proste toto je pravda, má iný názor, ten pravdu nemá zoseknúť, dovidenie. Tak sa nedá stavať, tak to nechránime hodnoty. Takže taký, taký odbočka, obočka, taký tu zážitok zo včerajška, to som ešte ani manželke nevrátil, to ešte nevie nikto.
0: To viete iba vy teraz, takže to poviete ďalej.
1: O, veľmi pekný a veľmi vystižný príklad, Tomáš, práve toho, že detkvie je podstata toho, aby sme sa ako spoločnosť posunuli ďalej a kde nie tejto tejto jednak vedomosti a v druhom neposlednom rade práve tej schopnosti a túžby toto zrealizovať v živote, byť si toho vedomí. práve preto možno by bolo dobré, keby sme si to každé ráno, ako sa zobudíme, alebo respektíve ináč to poviem, že vedľa slov vďaky, ktoré by sme mali každé ráno povedať, by bolo dobré, keby si práve oživovanie týchto vecí našlo také výhradné miesto vedľa práve tej vďaky, aby sme si vždy nanovo a nanovo pripomínali, na čom v skutočnosti v živote na, záleží. A neviem, ako vám, milí poslucháči, ale mne toto v živote veľmi pomohlo. A práve keď som upustil od takého pripomínania si tej podstaty v tej jednoduchosti, tak vtedy človek ako keby dostáva viacej príležitosti, ako skloznúť z tej cesty, ako zísť bez toho, aby si toho bol vedomý, pretože väčšinou vždy, keď je neskôr, tak už je neskôr a nedostávame tú príležitosť veci vrátiť späť, respektíve, aby sa vrátili. Žaduje si to veľkú, veľké úsilie a častokrát sa to už ani nedá zvrátiť. Takže v tomto možno taká rada pre nás všetkých, že skúsme si to nie len, alebo takto v tejto relácii si to pripomíname, no a skúsme to zaplikovať a zasadiť do našich životov. Možno niekto ráno, možno niekto večer.
2: Keď si uvedomíte, že my sme pred 2000 rokmi ako ľudstvo ukrižovali Ježiša, ale, ale to bolo iba prvé ukrižovanie, ale v skutočnosti ho krížujeme celý 2000 rokov práve tým, že nám vyvanula tá práva podstata jeho učenia a zabíjame sa vzájomne, morálne aj, aj fyzicky, a kvôli formálnym rozdielnostiam ktoré, ktoré vlastne celé Kristové učenie bolo upriamené na podstatu a my sa kvôli vonkajším rozdielnostiam a formálnym veciam zabíjame a križujeme Krista každým dňom a toto je vlastne to, čo sa má zmeniť inak tie hodnoty nebudeme môcť chrániť, inak podobné je to aj v otázke, my sme minulý mesiac Mali, mali reláciu o knihe Vo svetle pravdy. To je z môjho hľadiska veľmi podobný príklad, ako, ako sa stal s Ježišovým učením. Takže aj tu bolo prinesené vysoké poznanie, ktoré ukazuje ľudskému duchu, človeku, cestu do svetlých výšin. A my ľudia sme sa tohoto posolstva, tohoto veľkého daru, chopili špinavými rukami. Nie v zlom chcení, ale, ale, ale špinavými rukami nášho rozumového chápania vecí, tak, tak ovocím toho je, že zhruba po 70 rokoch po odchode autora tejto knihy už okolo tejto knihy sú desiatky a stovky rôznych sebe stojacích skupín, ktoré sa idú vzájomne pozabíjať. Pretože opäť sa vytratila prává podstata ktorá je v tomto posolstve jasná a ľudia sa zamerali na, na vonkajší formálne rozdielnosti. A, no, za takým veľkým kameňom úrazu je otázka tzv. predvojnového a povojnového vydania posolstva. Tak sú ľudia, ktorí vravia, že to pôvodné, ktoré autor napísal pred druhou svetovou vojnou, je to jediné pravé, to druhé považujú za dielo Satana. Pritom tí, čo vyznávajú to pôvodné, hovoria, že že samotný autor ho prerobil kvôli tomu, že nastala ťažká doba druhej svetovej vojny a tak ďalej. Mnohé veci sa zmenili. No a tak jedna skupina proti druhej dnes bojuje. No a ovocím toho je, že teraz tí novoprichádzajúci ľudia, ktorí cítia, že niekde v tej knihe je ukrytá pravda, ktorá by im mohla pomôcť, tak títo novoprichádzajúci ľudia narážajú na akúsi neviditeľnú vlnu obrovskej negativity, ktorá vzniká zo vzájomného súboja týchto, týchto ctiteľov posolstva grá. Proste oni medzi sebou bojujú, vytvárajú akúsi neviditeľnú vlnu negativity, Tí novoprichádzajúci ľudia sú s touto vlnou konfrontovaní. Skôr, než tú knihu otvoria, a začnú čítať. Oni to vycítia vnútorne v myšlienkach, v pocitoch. A čo si povedia? No, tak my nevieme, čo je správne, či tá jedna kniha, či tá druhá, a tuto sa jedni byjú proste s druhými, a tak viete čo, ja nejdem tu knihu čítať vôbec. Poznám mnoho ľudí, ktorí to takto vyriešili. No a, a kto za to môže? No, bojovníci za pravdu. Tí, ktorí, ktorí v podstate jednu knihu vyznávajú, druhú považujú za dielo satana a naopak. Tak bojujú za pravdu tak, že tým hľadajúcim, ešte ničím nepoznačeným ľuďom takto tak to znemožňujú cestu k hodnotám tejto knihy. No a tak tak je to katastrofa, pretože okolo tej knihy vznikla relatívne malá skupina ľudí a ešte keď sa aj táto rozdelila na dva tábory, a pod, z dvoch na 4, a na 6 a na 8 a všetci medzi sebou bojujú, no tak, tak kto potom k tej knihe dôjde a bude z nej čerpať, keď vidí, že okolo toho sú samé vojny. A pripomínam, že toto všetko je dielo ľudí, ktorí chcú bojovať za pravdu. Len bojujú za pravdu tak, že v podstate nevytvárajú žiadne svetlé, žiarivé hodnoty vo svojom živote väčšinou, iba špínia na tú druhú knihu. A to je ich boj za svetlo a za pravdu. No a, a, a posilňujú tú temnú, neviditeľnú vlnu negativity, ktorá potom a, odradzuje všetkých hľadajúcich ľudí aby vy tú knihu srdcom prijali.
1: Toto je presne živý príklad, Tomáš, toho, ako sme v úvode alebo na začiatku spomínali, že že človek dokáže zísť z cesty a vôbec si toho nie je vedomia, že sa nachádza ako keby na cesti namiesto toho, aby sa vráteľne dokáže to vlastne rozlišiť. A to úskale sa skrýva nielen v tej deformovanej forme, ktorá dneska jednotlivé učenie ponúka, tak súčasne sa domnievam, že aj práve v človeku ako takom, že, že nie sme dostatočne bdeli a dostatočne ultražití. A myslím si, že aj lenivosť v tom hrá veľkú úlohu, že nie sme potom schopní jednotlivé slova, myšlienky ako keby vnútorne prežívať a precitovať a tak ich potom vyhodnocovať. Že práve aj v tomto, v tej lenivosti, človeka v dnešnej dobe. Pretože človek príjme hocičo a považuje to za pravdivé bez toho, aby to jednoducho nejako v skúsenosti života alebo vlastným vnútrom precítil a tak, až vyhodnotil. A preto sa stáva, že človek dneska z tej lenivosti príjme akúkoľvek, Formu len preto, že je z nejakého učenia bez toho, aby sa vôbec zamyslel nad tým, či naozaj je skutočnosti pravdivá alebo
3: nie.
2: No a ja práve preto sa prihováram za to, aby aj ľudia, ktorí, ktorí čítajú alebo čítali dielo vo svetle pravdy, aby si uvedomili, že nesmú medzi sebou zájomne bojovať pretože tá jednoduchá pravda je poznateľná z každej vety tak v tom tzv. predvojnovom ako aj povojnovom vydaní posolstva, pretože ja poznám ľudí, ktorí čítali tak predvojnové ako povojnové vydanie a stali sa z nich nádherný, ušlachtili žiariví duchovia. A to je pre mňa jasný dôkaz, že, že tak v jednej ako aj v druhej knihe je možné poznať tú prápôvodnú jednoduchú podstatu pravdy, ktorá každého môže vyniesť do svetlých výšin. A tá jednoduchá podstata je, je v tejto knihe ukrytá v slovách o čistote myšlienok, kde sa vraví, že kto začne s čistotou svojich myšlienok, bude sa usilovať o svoju bdelosť vnútornú. A, o, dobro. Ten, a dobro. tak ten jednak našiel cestu k najvyššiemu a nakoniec e, dôjde k svetlu. E, rovnako v jednom aj v druhom je jasný dôraz na úlohu a postavenie ženy, kde človek zatvorený duchom jasne vycíti a spozná, akú významnú úlohu zohráva žena ako taká vo stvorení a dokáže s jasnosťou rozpoznať, v čom je táto úloha ukrytá. Rovnako muž môže spoznať svoju úlohu ako úlohu muža vo vzťahu k stvoriteľovi, vo vzťahu k žene, k rodine. V každom je Poznatelná štruktúra stvorenia, to ako je stvorenie stavané. E, takže jedno, či je to jedna kniha alebo druhá. Samozrejme sú v nich rozdielnosti, ktoré z určitých dôvodov vznikli, nebudem to rozoberať. E, tieto rozdielnosti raz majú byť uvedené na pravú mieru, ale nie v tejto dobe, keď, keď tu naozaj... E, temno číha na každom kroku, snaží sa rozbiť tú malú skupinku ľudí, ktorá, ktorá tu pred verejnosťou perie špinavé prádlo a v skutočnosti vrhá tieň na samotné hodnoty aj spomínanej knihy vo svetle pravdy. Takže myslím si, že je dôležité, aby v tejto dobe vyznávači knihy posolstvo Grálu sa spojili prestali na seba kidať hnoj a uvedomili si, že spojení a v úcte k tejto knihe, či už má tu jednu podobu alebo druhú, v určitej úcte k tejto knihe, je ukrytá aj najväčšia pomoc pre všetkých ľudí, ktorí hľadajú cestu k pravde. A tí ľudia, ktorí, ktorí na zemi blúdia a hľadajú pravdu, potrebujú doslova cítiť vlnu harmonie a vzájomnej lásky Všetkých ľudí, ktorí už dávnejšie túto knihu začali čítať a stali sa jej stúpencami. až keď vycítia túto harmóniu, túto zájomnú vásku medzi nimi a rešpekt aj k rozdielnym názorom na rôzne rozdielnosti, tak toto bude pozvánka pre všetkých ľudí, ktorí hľadajú pravdu. Týmto tou harmóniou a tou láskou ich doslova pozvú k tomu, aby aj túto knihu začali čítať a mohli v nej nájsť tú, tú skutočnú podstatu, ktorá vedie k pravde.
1: Ten drahokam, ktorý je tam ukrytý a ktorý tak každý z nás potrebuje, takže Tomáš, dáme si krátku predstavočku no a po nej budeme pokračovať v našom rozhovore.
4: Za tvoje si ty skryli, blúdiš, hľadáš, čoraz viac pre seba žiadaš. Človek, drahý, kde sú tie pokorné pravy tvojich činov, srdečno zmilovaných synov. Dávno splínuli zo zemou. Dávno zo zemou. Človek vzácný, kde je krása tvojich básní. múdrosť dedo ktorí žili s rodnou zemou. Človek čistý, kde sú posvetných stromov listy. V akom čase vrátia sa medzi nás zase. Dávno splinuli zo zemou. Dávno splinuli so. Z... novej jary si sa dožil, všetko klíči, nedovol to temnu zničiť. Človek, hviezda, aj keď sa to vôbec nezdá, znovu vnímaš elfou, ktorý stoja pri nás. Áno, splínulo z úsmevom. Áno, splínulo z úsmevom. Človek vesmír už ti opäť silno verí. Návrat domov. Objímanie živých stromov, človek, láska, diva, zázračnica, kráska, živá vota, volanie slovanského roda.
1: našom rozhovor pokračovať. Ja len pripomeniem, že dnes sa rozprávame na tému ochrana. Kde to mám? Ochrana duchovlí dhodných. Tak, v súčasnosti Tomáš. Ďakujem za to, že ste mi to pripomenuli. Pred predstavkou sme ukončili náš rozhovor práve o, o takom širšie, širšom hovorení o diele vo svetle pravdy. Tomáš, bolo by dobre, keby sme ešte troška v tomto pokračovali, pretože sa domnieval, že je to veľmi dôležité a verím, že dokážeme v tomto rozhovore vniesť troška svetla do istých takých chmúrnych častí práve, mm. čo sa týka toho posolstva. Takže odozdávam vám slovo, nech sa páči.
2: No, ďakujem, Mário. Ja ako dlhoročný čitatel toho diela by som rád každého človeka ubezpečil, že v každom z tých vydaní je možné spoznať nádherné hodnoty pravdy. A chcel by som každého, kto toto dielo už roky číta, vyzvať k tomu, aby, aby sa spolupodielal na vytváraní určitého porozumenia a harmónie medzi ostatnými spolučitateľmi a vyznávačmi tejto knihy. Aby, aby, aby sme naplnili to, že dokážeme Prekonať svoj vlastný rozum, ktorý nás stále chce nabádať hľadaniu rozdielov a aby sme dokázali vďaka tomu nájsť to, čo nás spája. Pretože skutočne, opakujem to druhýkrát, jedine vzájomná harmonia, vzájomné pochopenie sa všetkých ľudí, ktorí aj túto knihu čítajú, tak vedie k tomu, že sa trošku viac očistí a prevzdušní to, to, to neviditeľné e, temné okolie, ktoré dneska okolo nás všetkých je. A ono sa stane jednoducho mostom pre ľudí, ktorí hľadajú cestu k pravde a nakoniec možno mnohí aj k tejto knihe. E, pretože opakujem to ešte raz, v každom jednom z týchto vydaní je možné spoznať podstatu pravdy, ktorá vedie človeka domov. A opakujem ešte raz, tá podstata je jednoducha, tu, tu nespozná mozog, ktorý chce všetko deliť, triedička, tulkovať, porovnávať. Tu spozná jedine duch, tu spozná jediné srdce, jedine to, to žiarivé, to, tá podstata, ktorá je v nás... A ona vidí v skutočnosti najpresnejšie to, čo je správne v tejto dobe. A to je práve to pochopenie pravdy v jednoduchosti, ktorá je, je poznateľná na každej jednej, v každej a každej jednej strane tej knihy. A opakujem to, pretože to považujem za veľmi dôležité. Tá skutočná podstata pravdy, pre náš vzostup je, je ukrytá v premene nášho vnútra. Vo víťazstve ducha nad rozumom, citu, vásky nad pocitmi je ukrytá v premene nášho myslenia, ktoré, ktoré má byť postavené do služby dobra, do služby, ktoré služby, kedy budeme našimi myšlienkami podporovať rozvoj života na Zemi. Krásy myšlienkami na ušlachtilost, na to, ako môžeme zvelaďovať Zem. Od nášho osobného života až za zahranicu nášho dvora a tak ďalej. Také má byť naše myslenie. V obidvoch týchto variantách knihy je možné spoznať tú prenádhernú úlohu ženy, ktorá sa má stať kňažkou čistoty, ktorá si má uvedomiť, že neprišla na zem preto, aby vydražďovala mužské pudy, alebo neprišla preto, aby sa páčila sama sebe a svoje ješitnosti, ale prišla predovšetkým, ať dokonca ani preto, aby rodila deti, to nie je jej najvyššia úloha v zmysle jej pravého určenia že prišla preto, aby sa stala strážkyňou plameňa posvetnej túžby, po svetle, v každom živom stvor- tvorovi. Že prišla na to, aby cez ňu prechádzali tie žiarivé prúdy z výšin, aby ju rozochvievali, a aby ona tieto prúdy mohla odozdávať ďalej do svojho okolia tu na zemi. Aby sa v tejto úlohe rozjasnila do najvyššej žiarivosti a mohla takto poznáša túto zem k výšinám. Aby muž pochopil túto jej posvetnú úlohu a aby ju jej v tom pomáhal. Aby nemusela žena byť zasypaná množstvom pozemských nejakých prác a povinností, ktoré priamo sú v rozpore s týmto jej nastavením, ale aby jej muž pomáhal zachvíľať sa aj pri pozemskej práci v týchto prúdoch. A v poslovstve sa píše, že pre mnoho žien je naplnenie tejto je, je spojené s udržiavaním toho útulného krbu domova, kde žena nemusí prvom rade byť manažérka a no, ja neviem, riaditeľka veľkých korporácií a firiem ale že jej veľká sila, jej najprednikavejšie pôsobenie je ukryté v tichosti jej pôsobenia. Ale nie v tom zmysle, ako to je možno, že v arabských krajinách, kde muž zaviaže hl- žene hlavu do ša- šatkov a aby nebolo vidno monokle, Ale v skutočnosti, že ten muž pomáha žene, aby v tichosti mohla pôsobiť a mohla prinášať to neviditeľné svetlo, ako nie, že je mu rovnocená, ale v mnohých smeroch ešte určujúcejšia a dôležitejšia než je on, pretože muž v zmysle tejto knihy chápe, že to citovejšie, to... Vrúcnejšie to, čo je viac spojené s výšinami, je to smerodajné. A že to viac ukotvené v mote, čo je viac spojené s úlohou muža, je, je to, čo sa mnohokrát iba niekedy nevedome, ale, ale podriaduje tomu citovému naladeniu, tej, tej citovej atmosfére, ktorú vytvára žena v svojim nastavení.
1: Hovorí sa, že muž môže byť len predloženou rukou ženy, ak to ona dovolí, takže presne asi v tomto, v tomto štýle sa to celé, celé nachádza a krásne ste to vystihlo, že práve uvedomenie si ako ženy a jej miesta v tomto stvorení, tak rovnako aj muža vedľa tej ženy a v pochopení práve toho, čo majú obidvaja robiť a ako sa majú vzájomne doplňať, takže... Tiež by som to doplnil Tomáš, že je tam ukrytá tá veľká cesta ducha od nevedomosti k vedomosti, aby sme chápali význam pozemského života, aby sme k jednotlivým prežitiam, skúsenostiam a výzvam podnetom pristupovali úplne odlišne, ako pristupujeme, že všetko, čo k nám v každodennosti prichádza, tu nie je preto, aby nás zatlačilo do Zeme, ale práve naopak, aby nás posilnilo, dáva nám to možnosť zmeniť sa, napraviť a zhliadnúť do budúcnosti s veľkou dôverou toho, že je to tu naozaj všetko z veľkej lásky a práve túto istotu, tak ako sa ja obzerám, potrebuje každý jeden človek bez ohľadu na to, odkiaľ prišiel, alebo z ktorej obce sa, alebo v ktorej obci sa nachádza. Toto potrebuje pocítiť každý jeden človek ako pevnú oporu, ako dostať do ruky takú palicu, ktorá mu bude naozaj veľkou oporou v každom kroku a v každom napredovaní.
2: Takže, takže ja sa snažím vytiahnuť niekoľko veľmi dôležitých myšlienok z tejto knihy a poukázať na to, že oni sú jasne poznateľné do hĺbky. Povedal by som v každej vete tejto knihy, či už je to práve tá varianta, ktorú jedni vzývajú, druhí odsudzujú alebo naopak, že v každej vete je táto jednoduchá pravda poznateľná a a preto je dôležité sa vzájomne spojiť a nebrojiť proti sebe. Jednoducho nevytvárať proti sebe myšlienky nenávisti len preto, že že ja som vyznávačom predvojnovej verzie posolstva, on je povojnovej a ten nie je môj priateľ, lebo on on spadol z cesty a číta blúdnu knihu. Pretože opakujem ako ako dlhoročný čitateľ jednej aj druhej knihy hovorím zodpovedne, že pravá podstata je poznatelná v každej, nieže knihe, ale v každej vete. A to je spojené aj s myšlienkou napríklad naplnenia spravodlivosti. To je tiež jedna z veľkých tém, ktoré sa tiahnu celou vlastne tým posolstvom zo svetla. Že, že človek nie, nie je na Zemi krát, že naopak prichádza na Zem upakovane a že je to veľká milosť, aby smel pokračovať vo vývoji, aby smel naprávať a očiňovať staré viny, staré hriechy a zároveň smel pokračovať vo svojom duchovný, duchovnom vývoji a rozjasňovaní svojho vedomia, rozjasňovaní svojej duše. To je tie, že z nesmierne dôležitých Pokladov tejto knihy, pretože v dnešnej dobe, hlavne v dnešnej spoločnosti kresťanskej, toto vedomie veľmi chýba. Je zaznávané, je jednoducho spájane s mnohými východnými variantami vysvetlenia reinkarnácie. Ale v tomto podaní o svetle pravdy je to jednoducho podané z môjho hľadiska tak, ako to nie je podané nikde inde. A je to podané zo so všetkou úctou k ľudskej dôstojnosti, pretože tam sa píše, že napríklad opakovaný návrat človeka na zem sa vždy odohráva v hraniciach ľudského druhu, že človek je od svojej vnútornej podstaty duchovného druhu a preto a nemôže sa narodiť raz ako rastlina, raz ako zviera, ale vždy zostáva v hraniciach svojho druhu viac alebo menej z forme. Čo, čo nebráni tomu, aby človek prežil vnútorné prepojenie tak s ríšou rastlín, ako aj zvierat, živočichov, aby svojím spôsobom splínul do jedného celku, čo prežili mnohí mystici a mnohí duchovní majstri, že prežili svoju súnáležitosť s veľkým celkom stvorenia. Ale to neznamená, že by človek týmto prežitím stratil svoju duchovnú podstatu. Tá je aj v zmysle spomínanej knihy. Daná, daná od vzniku človeka, vzniku ľudského ducha, tým, že vznikol ako ľudský duch na základe zákonitosti stvorenia na určitom mieste a túto podstatu si nesie ako, ako veľký dar alebo veľké bohatstvo, takže neplatia myšlienky a obavy, že nemôžeme, ja neviem sa, súhlasiť s opätovnými vteleniami na zem, lebo je hlúposť, že som zviera, som rastlinka. Kto by si prečítal túto knihu s otvoreným srdcom, tak vie, že aj v otázke reinkarnácie a opätovných príchodov je ľudská dôstojnosť plne akceptovaná, zachovaná v zmysle zákonov. A že o dôstojnosti alebo nedôstojnosti rozhoduje človek sám tým, ako sa rozhoduje, ako žije.
1: Tak tá podstata človeka je duchovná, je nemená, akurát sa môže meniť jej ušlachtilosť. A to je vlastne cieľom celého pozemského života a celého bytia človeka, že túto formu zušlachtiť a vrátiť sa domov ako seba vedomí. Toto je tiež to, ten taký paradox toho, že mnoho, mnoho z, týchto, z týchto vecí, ktoré ste Tomáš aj vyspomenuli, sa nachádza v jednotlivých učeniach, napríklad v budizme. A Buda ich nikdy nepovedal, he? ani nemohol. Aj napriek tomu sa to dneska tam nájdete množstvo takých rozporov a možno takých troška nezmyselností.
2: No a, a byť podstata buddhizmu alebo nie podstata, podstata je, to je proste viacerozmerný celok, ale je spojená s tým, že a, cesta k najvyššiemu stupňu duchovného majstrovstva, je, je spojená vo vyvážení v harmónii rôznych protipolvoh, rôznych a, a extrémnych poloh. a že tá zdravá stredná cesta je cestou, ktorá jednoducho vedie správnemu cieľu. Že on to Budha hovoril svojimi slovami tým, že prežil najväčšiu rozkošť, najväčšie bohatstvo, a potom na základe vlastnej vůle podstúpil cestu duchovného učenia asketizmu, kedy, kedy v podstate skoro zomieral hladom a žil v najväčšej askéze. Na hranici smrti v sa dostal do druhého extrému, aby z toho došiel k určitému osvieteniu, ktoré práve našiel a prežil v nájdení vyváženia a stredove, stredovej cesty medzi týmito dvoma extrémami. Aby potom sám z tohoto prežitia mohol chodiť a, a učiť v iných kruhoch, kde sa tiež usilovali o duchovné osvietenie, aby, aby jednoducho z vlastného prežitia poukázal na to, že nie je jeden extrém, ani a, druhý ani že, že, že siahnutím ja, druhého extrému, než bol ten pre- predchádzajúci nájdeme pravdu, ale že vyvážení týchto dvoch jednoducho extrémov alebo dvoch protichodných polov a nejakých aspektov života je cesta k pravde. A to sa týka duchovnej roviny, duševnej, telesnej, od, od naozaj myšlienkových procesov až po stravovanie a pohyb na fyzickej rovine. A, ale toto v podstate hovoril Ježiš inými slovami, keď hovoril o tom, že človek má sa usilovať o striednosť, o vnútornú slobodu, pretože, pretože tá harmónia, o ktorej hovoril Budha, tá zlatá stredná cesta a sloboda, to sú, to sú rovnoznačné hodnoty nemôžete mať vnútornú slobodu keď, keď, sa, keď ste v jednom z dvoch extrémov takže to je ako keby bol počítačový program na rozklúčenie nejakých súradníc matematických tak duchovne otvoreným pohľadom dokážeme rozklúčiť že rôzne kultúry rôzne náboženstva hovorili o rôznych rôznymi pojmami o rovnakých princípoch pretože Budha našiel slobodu v harmónii a vo vyvážení extrémov. A keď hovorí Ježiš o slobode, tak, tak presne opačnými slovami hovorí, že človek má kráčať tou zlatou cestou, zlatou strednou cestou, ktorá je v podstate tou správnou. Ale to iba reagujem na, na tie vaše slova o Budhovi, že oh, um, Takže mnohí hovoria, že to buddhizmus nie, lebo Buddha o Bohu nehovoril. Ale, ale on Boha našiel, stvoriteľa našiel v podobe vnútornej slobody, ktorú našiel. A proste on ho našiel iným spôsobom a opisoval ho inak, ako opisuje kresťanský človek. Ale keď kresťanský človek dojde k skutočnej slobode na základe toho, že sa vymaní z extrémov a nájde skutočný, tak zistí, že našiel to isté, čo Budha. Napríklad. A toto sú veľmi zaujímavé veci, ktoré človek spozná, keď prenikne do duchovnej podstaty dejov a učení. Takže a preto je veľmi, veľmi nebezpečné aby sme sa jednoducho dlhodobo zdržiavali v nejakom extréme, lebo on, on splodí opačný extrém. To je jedno, či je to jednoducho... Ja som napríklad niekedy zažíval také svoje extrémy s mamou, keď som ja bol ešte neplnoletý, som, som robil rôzne, rôzne také sebazaprenia, aj v otázke strahovania a tak. No a presne toľko, koľko som sa ja seba zaprel v niečom, som sa neskôr obiedol. Jednoducho, uh, nie, nie, že po ukončení hladovky som sa obiedol. Že ne, dva dní sme riadne, nie, že nejedli, no ja som, ja som ešte jedol, ale, ale že, že, nie, že hneď potom. Ale proste to je v duchu niekde uložené, že, že niekedy o 10 rokov dojde k tomu opačnému extrému v niečom. A to je jednoducho v podvedomí uložené. My na to zabudneme, ale je to tam a dožaduje sa to prežitia druhého extrému. No a vymanenie sa jednoducho z týchto, z týchto situácií toho kolobehu to je, to je veľké posolstvo aj Budhu, ale je to v podstate aj v jadre učenia Ježíša Krista, ale je to viadre učenia aj posolstva posolstva grálu. Je to všade inými slovami, ale vedie to človeka k tomuto. Takže preto by som bol veľmi rád, keby, keby sme už nebojovali medzi sebou, ale každý z nás sa pozrel za seba s otázkou, že Koľko, koľko stromov, koľko kvetov rozkvitlo vďaka našej zájomnej nejakej spolupráci. Koľko stromov vyrástlo, koľko krásnych stavieb vzniklo, koľko ľudí vďaka, aj vďaka nášmu spolupôsobeniu našlo cestu k pravde. Pretože toto je to jediné ovocie, ktoré stojí za to. Boj medzi sebou jednoducho nikam nevedie a, a ničí aj to málo hodnot, čo na zemi sa nachádza.
1: Tak, Tomáš, ak by ste dovolili ten náš čas a pomaly, ale isto naplňaj, aby som teraz veľmi rád odovzdal slovo Pavovi, aby sa s nami podelil o svoj vlastný pohľad práve na túto tému a myslím si, že potom ešte troška v závere my sme možno niečo málo doplnili, takže Pavol odovzdáva vám slovo, nech sa a či teda aj
3: mikrofon. Dobre, ďakujem za mikrofón. Dobrý večer poslucháčom Slobodného vysielača. A pretože nedávno sa začal ten nový, nový rok, tak možno trošku opozdenie, ale prajem, aby sme ho všetci, aj tí poslucháči, aj my tu v štúdiu, správne naplnili, aby sme si dali nejaké predsadzatiá, ktoré splníme tentokrát, aby sa nám v živote darilo, aby sme boli zdraví. No a teraz sa vráťme troška k tej téme. Ja by som zopakoval tú tému. Ochrana duchovných hodnot v súčasnosti. No, eh, eh, na začiatku by som povedal, že to je téma, ktorá je veľmi, veľmi obšírna a nedá sa ani zaškatulkovať, lebo je tak vše obsiahla, eh, že by sme mohli povedať, že to je imaginárna téma. Lebo do duchovného sveta vojde veľmi veľa vecí, veľmi veľa myšlínok, veľmi veľa pozícií. No, tak v počiatku taká filozofická otázka, že čo sú to tie duchovné hodnoty? No ja sa osobne necítim nejaký zvlášť expert, že by som mohol, by som mohol byť ako filozof, ako filozof a ísť do hĺbky podstaty veci. Ja môžem reálne čerpať ako z môjho života, z môjho okolia a nejako sa prispôsobiť tejto téme. Ešte na začiatku spomeniem, že viac menej, ja by som sa na to pozeral tak viac analyticky na túto tému, tak by som to troška rozdiel, rozrobil na drobné mince alebo ak na drobné súčiastky a skúsim tam vypichnúť nejaké body, ktoré by stali ako e, za pozornosť. Takže, e, čo sú to tie duchovné hodnoty? No? Je to krás, krásna téma, skôr by som povedal, nekonečná. ale e, skrátim to alebo dám to aspoň heslovite do nejakých dvoch bodov, lebo e, ako celé to obsiahnuť nie je v našich, našich ani v mojich silách. Takže tie duchovné hodnoty by som povedal, že tu patria medzi, medzi iné aj ľudské cnosti. Áno, ako, ako také. To je taký jeden bod, ktorý by e, stál za pozornosť. A e, za druhé sú to zákony, zachrývajúce sa v pravde. Hej. Jedno s druhým súvisí a je to aj, aj nejako, by som povedal, prepojené. No takže... E, čo by sme vedeli o tých cnostiach, hej? sú to teda nejaké jemné, jemné vlastnosti, ktoré, máme, ktoré sme dostali do Vienka pri narodení, pri narodení a vlastne máme ich počas života ako rozvíjať. Tých cností je samozrejme veľa, veľmi veľa a ja nie som až taký odborník, aby som ich takto vymenoval. Poväčšinou sú to sú také ženské cnosti a ženy majú žensko ako taká, má k ním bližšie. Ale cez to všetko som zhodol v okolnosti našiel takú publikáciu, kde, kde sa autor viacej venuje týmto cnostiam a dokonca ich rozobral, A Keďže je tak viac odborník, asi mal veľa času. Ja by som len troška do nich nahiadol, že o čo sa jedná, aby tak posluchač bolo troška v obraze. On to tu, autor, ja môžem mu povedať, je to nejaký pán Nedomanský, ktorý sa venoval týmto duchovným veciam. A v podstate je, to, je, je tu veľká časť knihy na túto tématiku. Tak je tu roškotrúku, ale to na 12 cnosti a tie, tie 12 cnosti, každá z nich sa ešte delí na 12. Ja ich samozrejme nebudem všetky čítať, len uvediem tých prvých 12, o čo sa jedná. Lebo ktoré sú to... Múdrosť, vyrovnanosť, šlachetnosť, hrdinstvo, milosrdenstvo, dobrotivosť, prísnosť, dôstojnosť, vdelosť, cudnosť, vernosť, pokora. No, to už ďalej nejdem rozoberať, lebo každá, ako som rável, každá cnosť, ako múdrosť sa zase delí a tak ďalej, na vedomosť, osvietenosť, citovosť, no bolo, bolo by toho veľa. Takže to je, toto sú vlastne cnosti, ktoré by sme mali počas života ako navyšovať alebo zdokonalovať sa, respektíve ako by sme mali, mali by sme ich vyvíjať alebo uviezť do života, tak aby, aby to emociálne vnútro s týmito cnostiami spolupôsobilo. A čo by sa to ešte dalo povedať? Tým cnostiam takto by ešte priradil, že, že patria ešte aj také aspekty ako pomoci ľuďom, ako bolo liečenie napríklad. Hej. Tiež práca s ľuďmi a človek dáva svoje vyžarovanie z lásky blížnym, blízkym a tak ďalej. Spomeniem len dve mena, ktoré som si tak poznačil. V Čechách Bedřich Kočí, napríklad v Nemecku Bruno Gröning, v Čechách ešte Pater Pferda, áno. Veľkí pomocníci, ktorí pracovali so svetlom a s a pomoci ľuďom. No a ešte k tej dvojke, že čo je to poznanie tých zákonov. No, to je téma sama o sebe, poznanie zákonov. To sú vlastne pomoci, keď poznáme tie zákony a sú nám tie zákony napomocné k rozviťu alebo rozvoju jednak schopnosti, ale rozviťu nášho bytia smerom hore, k smerom zostupu. Takže... Toto, ak rozvinieme a sa nám podarí rozvinúť tieto, alebo rozvinúť to poznanie tých zákonov a uviezť do života, máme ich šíriť medzi ľudí, ktorí, ešte, e, ktorí to ešte chcú poznať, hej? chcú príjmať, chcú šíriť. No, o čom sú ešte tie duchovné zákony? Ja by som povedal, že e, asi takto voľnými slovami, že... Že prečo sú? Alebo k čomu to je dobre? No predsa k našemu duchovnému zostupu. Jadrom nášho bytia je duch. A my chceme kráčať cez sebavedomie, aby sme raz prišli alebo vrátili sa domov. No a predtým sa ešte máme rozpomenúť, prečo sme tu vlastne prišli. Je ešte taký zajímavý, taký duchovný termín, ktorý hovoríme, že Zrov, znovu zrodenie znovu zrodenie v tele. Hej? No, to je taký výraz, ktorý by sme už mali vedieť, aplikovať, ale vlastne, že tak tá doba je tak nejak zmeškaná, my s ňou vlastne nestíhame rozvíjať tieto vlastnosti a schopnosti, ako aj cnosti, ako som spomínal. Tak ešte e, e, zatiaľ o také schopnosti, ako znovu Nové zrodenie v tele ešte len vlastne túžime. Možno niektorí sú už čiastočne poútvorení. Máme takých jedincov. To znamená, že vo fyzickom tele začneme viciťovať akoby jemnohmotné deje okolo nás, jemnohmotné bytostné, jemnohmotné, na tým ešte bytostné a nadvezujeme akoby také nitky Vyši bytostiam alebo alebo pomocníkom. No to je presne tá veta, ak si, ak si pozorný posluchač spomína taký biblický text, kde je, je rozhovor, kde Syn Boží Ježiš hovorí s Nikodémom a uh, Ježiš napomína Nikodém, Nikodéma, že aby sme dosiahli to osvetenie, tak potrebujeme sa znovu zrodiť. No Nikodem sa o tri razy pýta, že ako ja môžem, už, star, už som starší človek, ako sa ja môžem e, e, znovu zrodiť do, e, do lona matky. No a stále mu vysvetľuje, že, že to je iné, in, iné inak myslenie, inak myslenie. Nie je to síce ani inkarnácia, ale že raz príde doba, ja si myslím, že my sa už v tej dobe teraz nachádzame, je tu 21. storočie, kde tento význam toho slova, Máme sa naučiť pochopiť sa pevne nohami na tejto zemi, ale duchovne má také chvíľky, možno občas, možno len sem tam, kde sa spojíme s, nejaký, s nejakou pomocou alebo proste s nejakým pomocníkom. Tak toľko k tomu znovu znovuzrodeniu. Ešte by som o tých hodnotách niečo povedal sú duchovné a materiálne hodnoty. My v dobre vieme, že jedno bez druhého nemôže byť, že aj, 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 aj tie materiálne podmienky sú potrebné kvôli nášmu bytiu. Musíme sa s tým vyrovnať a je to aj správne, lebo my potrebujeme k realizácii svojho života a bytia, aj bývanie, teda rodinu, potom starostlivosť o zdravie, tvorivú činnosť, koničky, proste aj pracovisko. Takže eh, predstava je taká, že malo by byť vyvážené to duchovné eh, aj s tou materiálnou činnosťou. Je možno takým troška snom, že by to malo byť, dajme tomu 50 na 50, ale to asi, asi to tak rýchlo nebude, lebo otvárame sa veľmi, veľmi pomalo a tých duchovných učiteľov, ako vieme... Eh, na tom našom pracovnom trhu nie je dostatok stále. Ten, ten rozvoj tých duchovných inšpirácií a tých mimozmyslových vnímaní ide pomenšie, ako sme predvídali. Ale máme o tom vedieť a teda sa snažiť, povotvoriť to svoje vnútro, aby sme mohli vycitovať tie jemnohmotné deje. No, ešte o tých duchovných hodnotách sa sice veľa napísalo, ale nevieme ich správne nastaviť, zúžitkovať, tak ťažko, mali by sme povedať, že aj ťažko vieme ich ochrániť. Cez to všetko nemáme hľadať tie výhovorky, ale pre duchovní to, to svoje bytie. Každý to robí nejakým spôsobom po svojom. Hej. Niekto potrebuje občas nejak, nejak, nejakú polhodinku, napríklad ticha, Hej niekto potrebuje svoju modlitbičku, niekto meditáciu, niekto nejakú inšpiráciu, niekto také rozjímanie k ľudia tichu, hej, ráno, napríklad večer. Takže tých ciest, ako, ako rozvinú tieto, tieto naše cnosti a tieto, tento duchovný život je veľa. Ale to už je veľmi individuálne a každý si to musí e, nastaviť po svojom. Ja viem, že všetci máme okolo nejaké protitlaky. Hej. Veľké sú tu nároky na nás, na prácu, hej. spoločenské a pracovné podmienky. E, ťažko sa nám pretelkať to duchovno, keď máme sa aj spoločenský realizovať. Máme tu rôzne pracovné pomery, kde musíme vynakladať veľké fyzické úsilie. Ale cez to všetko nemáme používať tieto, tieto výhovorky. Máme si nájsť čas, aj na tú vlastnú duchovnú realizáciu. Niekto to môže vykonať v prírode, hej. potrebuje napríklad z rodiny ticha. Iný sa môže zavrieť do svojej izbičke, ako je to niekde v Biblii na začiatku, že keď sa človek chce pomodliť, tak nech zavrie dvere v svojej izbičke a tam nájde to svoje ticho a to spojenie. Čiže tých možností je ako tak veľa. No ako bolo povedané, musíme nájsť nejaký zdravý pomer. Ak sa nepodarí 50 na 50 duchovné k tomu fyzickému, tak aspoň, aspoň máme, máme to hľadať no, no, každý nejakým iným spôsobom. A ja by som sa prihovaral, že najviac asi tak v tichu alebo v tej nejakej, pri nejakej meditačnej hudbe môže byť aj sprevádzana hudbou a tam sa spojíme s, tým, s tými jemnevšími svetmi. Pavol, môžem vlastne
2: mm-hmm. doplniť? Mm-hmm. Tak, keď hovoríte o tom pomere 50 na 50 duchovného pôsobenia a, a hmotnej práce, sme. tak ja som premyšľal na tým, ako tento pomer zmeniť, tak aby sme mohli vykryť, vykryť e, duchovne na, na 100%. Mm. A, odvážne. Áno, je to, je to odvážne. A to som tam započítal aj spánok. Ja. Tak, tak, <laughs> tak to potom vyjde. Tak som ale premyšľal nad tým, že, že sa to nikdy nedá dosiahnuť, ak budeme deliť duchovné na, na chvíle meditácie mm. a na pozemskú prácu. Ale dá sa to jedine tak, že budeme tak chvíľky ticha, ako aj pracovné naplnenie, času dňa prežívať duchovne, naplno. Že nakoniec sa nám môže podariť aj pozemskú prácu, ktorú robíme, vykonávať ako, ako duchovnú meditáciu alebo ako modlitbu. Keď sa, člo, že keď sa človek spojí s prácou, ktorú robí s láskou, a ktorá navyše môže pomáhať dajme tomu niekomu alebo môže pomáhať vo svete, vo stvorení byť užitočná krásou alebo akoukoľvek formou užitočnosti a dokáže ju človek robiť s radosťou tak tak, dá sa povedať že aj to je duchovné pôsobenie len je dajme tomu trochu iného druhu ako je modlitba a v v tomto zmysle by, by sme potom mohli povedať že Všetko je to jedno veľké duchovné žitie, jedno duchovné pôsobenie, iba má svoje otiene v druhu prežitia. že Iný druh prežitia je, je duchovné pôsobenie pri tej spomínanej modlitbe a iné je, je pri tej práci. Ale že aj ta práca môže byť duchovnou... Preduchovniť. Pre je to modlý sa a pracujúť. je áno. to aj... že, že, že to nie sú dva oddelené spôsoby, ale od spôsobu prežitia tej práce môžeme s nej urobiť duchovnú prácu, alebo nie. Iba
3: to som, asi, e, ja som no, doplniť. V podstate, v podstate je to tak, lebo e, je mi to známe aj tým čitateľom, ktorí znajú, poznajú to posledko pravdy, pravdy. Tam sa hovorí práve, mm. že... My to duchovno chápeme zle, že to oddelujeme zvlášť a práca zvlášť a pritom tá, tá podstata nám uniká. Že malo, mali by sme zblížovať to preduchovnenie s prácou, čiže ak máme aj doma prácu, no poviem, poviem pravdu na zárade, môže to byť koniček. Veď keď aj človek vykonáva doma, ja neviem akú prácu, môže niečo vyrezávať, môže nejakú kutilskú prácu robiť, tak popri tom všetko môže mať preduchovnené myšlienky, nič mu to nebráni, To je podstata tej veci, že modlí sa a pracují. No ja myslím, že toto sa máme naučiť a pripomeniem len toľko, že toto sme sa napríklad v škole neučili. Neučili sme sa to ani na základnej, teda ani na tých ďalších. A nikto nás to samozrejme neučil ani na pracovisku, lebo tam sme preberali iné témy. Bezpečnosť práce, ochrana práce, teda nebezpečenstvo pri práci a ešte požiarná ochrana. Tam sme mali ten zápisník a tri... 3-4 až do roka sme to podpisovali, že sme informovaní, áno, sme informovaní o bezpečnosti, ale také, takéto veci, že, že popri tom rozvoji aj v tom pracovnom, ako to bolo spomenuté, že máme, nevrajím, že sa to vždycky dá, hej, keď je nejaká pásová výroba vo firme, tak sa to ne, nedá, ale ja si myslím, že taká pri práci na doma, doma v odvore, v záhrade, Možno nejaký vnímavý, gáraž, teda vnímavý človek, šofer by si aj v garaži našiel nejaký priestor, i keď nádej je malá. No ale pripúsme. Paolo, no, ja som
2: v tej pásovej výrobe. Ja som v živote mal, mal tú čest pracovať aj za pásom. A mimochodom bolo to v jednej, v jednej veľkej firme, ktorá vyrábala práčky, nebudem menovať názov. Mhm. Ja som tam práve pracoval za pásom a tam som asi po dvoch týždňoch práce pochopil, mm-hmm. že, že ja tú prácu potrebujem pre svoj duchovný rozvoj. Na zdravie. Ako náhle, bola to veľmi náročná pre mňa práca, mm-hmm. robili sme aj v nočných a robili sme veľmi intenzívne, ale keď som dokázal za tým pásom, prežiť práve to, čo ste spomínali, že som to prežil duchovne ako duchovnú prácu, alebo modlitbu, aj takúto prácu mechanickú, tak nebudete veriť, ale jednoducho ja ja som z tej práce mohol odísť. Jednoducho sa mi v živote ponúkli zase nové možnosti na duchovný rozvoj, na prácu, ale prežil som si, že aj práve táto pásová výroba ponúka, akákoľvek práca ponúka človeku možnosť pre duchovný rozvoj. Takže dnes po tých rokoch života nejakého prežitého, nebolo ich až tak veľa, ale prežitého, poznávam, že nie práce alebo niet životnej situácie, ktorú by človek nemohol využívať ako ako duchovný rozvoj svojho bytia, ak zaújme správne stanovisko. A že ak toto dokáže v tých najťažších podmienkach v živote, bez toho, aby ja neviem, reptal, aby sa hneval, aby žaloval na osud, na okolie, a správne to naplní práve tým, tým duchovným významom toho, prečo to prežíva, tak môj život sám bude pomaly otvárať nové výhrady a nové cesty, ktoré, ktoré bude poznávať, prežívať ako požehnanie na svojom živote. Tak zase len pre doplnenie. No, toho, jasné.
3: Čo Sú také pracoviska, kde, kde je možné takto zrealizovať, spojiť tú prácu a tak troška myšlienkami aj duchom ako keby troška sa uvoľniť a odísť. Je to možné, no, vravím, ale na druhej strane môžu byť nejaké špecifické pracoviska, kde sa to nedá. Hej. Elektrikár môže byť v blízkosti vysokého napätia, kde si nemôže nejako myšlienkové odísť, ale musí zvýšiť, zvýšiť tú, tú, aj tú mechanickú pozornosť, a tú manuálnu pozornosť sústredenia. No Ale treba hľadať tie, tie podmienky a tie rozmery, ako bolo povedané, že, že naplní to aj počas práce. No, ja hovorím, že je to možné len asi to je, chce to nejaký cvik. Viem si to predstaviť, keď napríklad, že žena je na záhrade a polieva kvety alebo, čo ja viem, obe, oberá teda nejaké plody, nejaké kríky alebo čo, tak môže myšlienkami alebo emociálne niekde troška zájsť inde. A, a, a ruky pracujú a, a, a vnútro sa preduchovňuje, že sa napája treba na nejaké k- krásne vibrácie alebo nejaké pekné úrovne. No, dobre, toľko k tejto téme a ešte by som povedal, že kde sa, sa spýtal, vlastne je to taká otázka, že kde sa najviac hovorí o ochrane duchovných hodvod, Teda troška tak nabádam, že vlastne a smerujem k tomu, že najviac sa hovorí o tých náboženských systémov a tie rôzne vierovky, náboženstva, tam je ako si už tá danosť e, zaoberať sa tým duchovnom a otázka je vlastne, e, keby sme tak išli do hĺbky, e, ako je to s tými jednotlivými náboženstvami, alebo či, boli, či to bolo nutné, aby vznikli. Ale cez to všetko aspoň vymenujme, čo mám nejakú, nejakú poznámku pred sebou, že lebo takto, čo týka tých náboženstiev a vlastne tých, ktorí prezentovali tieto náboženstva. môžeme ich nazvať, že to boli vyslanci a tiež môžeme nazvať, že to boli pripravovateľia cesty pre hľadajúcich. No tak aspoň z tých základných náboženstiev, no niečo už tu bolo spomínané a vravím, je to úzko spojené s tými duchovnými hodnotami, lebo aj dneska ľudia... Veriaci, neveriaci, možno koľkokrát aj ateisti utekajú sa, keď je proste nejaká núdza a utekajú sa k týmto vierovkám. Takže spomeniem aspoň u tých svetových vás aspoň niektoré. Bolo už hovorené o Budhovi, hej. Budha a Krišna, oni boli za Indiu, hej. Takže to bolo v tých rokoch 563, 483 pred našim letopočtom. To len pre tých, ktorí zbierajú informácie. Známen bolo meno Laoc Čína a volalo sa to náboženstvo Konfucianizmus Mohamed Arabia, čiže Islam. To bolo 570 až 632 nášho letopočtu. No, toho islámu, no, tam je, je tam nejaký problém, aspoň teraz z týchto najnovších správ, ale treba zase vidieť za tým všetkým, že mnohé z tých nábožicí sa už medzi časom zmenili. a pokiaľ ja som sa začítal do nejaký nejakých literatúr na túto tému, tak pôvodný ten islám bol veľmi taký mierumilovný, hej, je taký to, mal to oprávnené ľudské pozadie. No to, že už dneska je taký radikálny, no Ťažko budeme hľadať, kde sa nastala chyba, ale stalo sa to prebehu storočí, že, že bol poupravovaný, tak ako aj nevyhli sa tomu ani, ani iné náboženské, že sa zasiahli úpravy cenzorov a tak ďalej. Takže ešte poznámka, sumery, títo zase veľa popísali do textov duchovné veci, rôzne eposy a tak ďalej, 4000 rokov pred našim letopočtom. Nám je známy judaizmus 1000 až 2000 rokov pred našim letopočtom. Počiatok základateľa bolo Abraham. No a z toho, toho judaizmu sa odvíja samozrejme kresťanstvo, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí, alebo nadviazalo, alebo má určité spoločné menovatele s tým judaizmom. No a to bolo od začiatku nášho letopočtu ktoré k tomu dal, dal podnet ako syn Boží. A myslím, že ako keď hovorím za Európu, tak je to, je to meno veľmi ctené a poviem, že je to chcené, aby to bolo uctievané, lebo bol, bol to veľký posun na tie časy. Zacho- to kresťanstvo zachovalo veľmi mnoho teda rôznych tradícií, ale veľmi veľa pravd. Len Keby nebolo to ale, hej, tam dodať. Aj stíl podobný úsud, ako aj možno iné, iné kultúry, iné náboženstva, že vlastne boli tam určité zásahy minulosti, chcené, niekedy nechcené, niekedy preklady, niečo sa vybralo a tak ďalej. No Ja mám ešte aj ťažké srdce vlastne na tie prvé na tie prvé koncily, ktoré vlastne tí duchovní otcovia, prvých storočiach sa zaoberali e, a žiaľ boli tam aj nejaké že, nejaké, nejaké posuny, ktoré tam ako nemali byť. E, takže e, ešte ma napada, že pekný citát z Biblie vlastne, ktorý tiež vlastne hovorí o tých duchovných hodnotách a tie hudnoty sa voľajú poklad kedy, alebo je tam viacej podobenstiev, ktoré sa týkajú tejto témy. A tu je taký príklad, že nehľadajte poklad, ktorý, ktorý zožerie hrdza alebo mole, ale hľadajte, alebo ukradnú zlodej, ale hľadajte poklad v nebi. Hej. Tiež je tam taký podne, taká myšlienka, že vlastne e, ten poklad, to sú, to sú tie naše cnosti a to je ten duchovný rozvoj, ktorý nás núti napredovať smerom svetlým výšinám. No ešte snad nejakú ešte minútu, Máme, už, nám, čas nám už nejako pokročil, tu mám nejaké pokyny, ešte som chcel niečo povedať aj o tých koncilov, kde sa stali nejaké neprávosti, ale už mi to nevychádza. Tak odovzdávam mikrofon ďalej. Takže ďakujem za slovo
1: a za váš vstúpavo. Koncili si necháme na budúce. Verím, že to bude opäť zaujímavé. Tomáš, chceli by ste ešte niečo dodať, lebo naša relácia sa pomôjela no isto a... blíži ku koncu.
2: Ja už asi iba na záver poďakovať všetkým poslucháčom, ktorí zase venovali čas a vypočuli si nás. A podporili vnútorne všetko to dobré úsilie, ktoré sme do toho vložili, aby to v tých neviditeľných jemných formách žilo. Navonok mnoho nemôžeme spraviť, že my v dobe, v žijeme, máme obmedzené vonkajšie možnosti, ale tá najdôležitejšia práca zatiaľ, tá, ktorá má zároveň najväčší vplyv, je tá vnútorná. Hovoriť o týchto hodnotách, vždy na novo sa nimi zaoberať. A pokúsiť sa vložiť ich do svojho života a takto ich prednášať ďalej. Takže skúsme si na záver ešte raz každý sám za seba uvedomiť, že či po nás zostáva spúšť, či náš boj za pravdu spôsobuje spúšť a ruiny alebo po nás zostáva pozostávajú rozkvitnuté kvety a rozkvitnuté záhrady, pretože tento spätný pohľad raz bude musieť uskutočniť každý jeden z nás, keď možno že z tejto zeme a bude musieť vzhľadúvať plody svojho života.
1: Rovnako Tomáša, ja si želám, aby slova a myšlenky, ktoré sme tu rozvili, boli takým malými zrnkami, ktoré sa zasejú do srdca každého, nielen našich poslucháčov, ale všetkých ľudí kde nájdu úrodnú pôdu a budú môcť sklíčiť a naozaj sa potom prejaviť tou vonkajšou formou. A ja verím, že plody práve oživenia týchto zrn a týchto semiačok budú nádherné a vytvoria do budúcnosti niečo nádherné, čo budeme s radosťou žiť. Mili poslucháči, na samotný záver, mi už len dovolte podotknúť takú malú myšlienočku, že leniví a povrchní ľudia tak svojim prístupom stále dookola živia celkom Celkové prostredie nedôvery, kde chýba opravdivosť, teda celistvé čisté nasadenie síl na zdolávanie prekážok, tam sa už dopredu rodia vlákna, ktoré nakoniec privedú k životu ovzdušie nedôvery. Spolu s touto nedôverou ide potom ruka v ruke ešte väčšie oslabenie, ešte väčšia povrchnosť a nedbalosť. Pridom sa však možno veľmi úspešne postaviť oči tomuto dnešnému princípu nedôvery. Medzi ľuďmi tak rozšírenému stačí, ak všetkému, čo k nám v živote prichádza, budeme pristupovať s najväčšou vážnosťou. Takže, milí posluchači, to je od nás na dnes všetko. Želevam vám do ďalších dní veľa síl. Aby sa nám darilo to, čo sa nám má dariť, a aby vznikalo to, čo má vzniknúť. Luči sa s vami. Tomáš, to noc. Pavol a od mikrofónu Mario Kováčik.
4: Prebudza bytosti Už stoja na vlastných nohách 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 Vlastni oči otvara ju vrodnej domovi neožive spjevaju živa. Živa živa živa. živa. Zvajú ožive, tie nôty liečive, preje to ďaleka, to teplo žiarive. žiary žiari, žiary žiari, žiari, žiari. Piesňo darí z nej horta transký. Piesňo darí z nej horta transký. Tečie voda, tečie víra, zbramenia, mocný duch. I srdcia z mení Mení Mení
5: Mení
4: I srdcia z kameňa ožívajú Všetci sa vracajú do hôr Do hôr Do hôr Do hôr Piesňo dary znieju Piesnio da rizneju otych